0: Pode começar? Só para quebrar o gelo, pessoal. Boa tarde, pessoal que está em casa aí, nossos internautas. Boa tarde, pessoal que está aqui observando o distanciamento social e a, é, principalmente né, a capacidade que estamos operando atualmente, conforme a legislação vigente. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema da revista Espírita. Só um pouquinho. Desculpe aí, pessoal tema da revista Espírita é, na 13ª parte sobre conversas familiares e, além, e do além túmulo é, na verdade são essa parte que eu trouxe pra, que eu vou trazer para vocês hoje é como se fosse uma pequena entrevista que foi feita pelos espíritos com um, com o senhor Bernard Falecer. É, é um oleiro que viveu no século XVI e é, ele fez algumas obras, né? ele era, ele era tido como, como um, um bom artista, um grande artista da época dele, é, na comunidade dele E essas obras acabaram, é, também tinha a intenção de inspirar outras pessoas E nessa entrevista ele cita, né, a gente já fez um, um, uma, primeira, uma pequena introdução desse tema é, Uns dois ou três meses atrás, se eu não me engano, acho que foi em setembro, tá, se não me falha a memória a gente falou sobre os mundos, a pluralidade dos mundos. Né? A gente acabou falando sobre alguns mundos aqui do sistema solar: é, Vênus, Marte, Júpiter. E esse senhor Bernardo, ele é um, um espírito que veio de Júpiter também é, ajudar aqui no progresso do planeta Terra. Então a gente vai fazer uma, uma pequena introdução aí, relembrando o que a gente falou é, lá em setembro. É, até foi engraçado. Porque, se eu não me engano, foi dia 13 de setembro Eu acho que foi também um domingo Eu posso estar enganado agora na data, tá? Eu sei que um dia depois saiu essa notícia aqui é, na internet E foi até engraçado quando o pessoal começou a mandar pra mim é, sobre, esse, sobre esse tema, né? A gente falou sobre vidas em outros mundos E a NASA tinha descoberto uma possível é, vida em Vênus Então pesquisadores encontram uma bioassinatura na atmosfera do planeta, né? O planeta Vênus e a gente até comentou né, naquele dia, um dia anterior, sobre, sobre esse planeta e tal, é, não tão especificamente, né, a gente falou sobre outros, mas a gente acabou comentando sobre esse planeta. E um dia depois saiu a, a pesquisa é, que a NASA tinha descoberto alguns indícios de vida nesse planeta. E, um pouquinho depois, né, é, dia 3 de novembro, saiu na Galileu 300 milhões de planetas habitáveis podem existir na, na galáxia estima a NASA, pesquisadores da agência espacial e outras instituições utilizaram é, a equação de Drake, que é uma equação matemática, né, que faz esse trabalho, para calcular a quantidade de mundos potencialmente habitáveis. Então, se a gente parar para pensar é, naquela questão que a gente falou da outra vez, dá um certo egoísmo, né, um certo orgulho de que só existe é, vida no planeta Terra, a gente acaba... É, deixando todos esses conceitos irem por água abaixo, né? E quando a gente vê uma notícia dessa, uma notícia como a anterior, a gente percebe que a gente é muito pequeno e que no universo afora existe uma série de outros planetas que possivelmente são habitados e vidas que a gente não consegue muitas vezes é, ver com os nossos olhos físicos, certo? Muitas vezes a gente vai, vai conseguir ver de uma forma é, espiritual, né? Quando a gente está desdobrado do nosso corpo, quando a gente está desencarnado mesmo e nem. Todos esses planetas a gente vai conseguir alcançar também Então tem toda essa Essa história por trás da, Desse processo E aqui agora a gente vai falar um pouquinho Sobre o que está na revista Espírita Sobre essa entrevista que foi feita com o senhor Bernard E o que, que ele falou né? São 82 questões Se eu não me engano, eu coloquei a última no final Eu não vou falar as 81 né Fiz um pequeno resumo é, Por temas que foram tratados ali E vou pedir a licença também de ler um pouquinho O material ali, que eu não trouxe nada Impresso para me ajudar tá, Mas a gente vai lendo e vai batendo um papo Sobre esse tema aí Então foi, foi, foi feita uma série de perguntas e respostas né, é, Com o espírito Bernard Palissy é, Palissy ou Palissy, vai, vai faltar aqui a pronúncia Que era um oleiro do século XVI E no começo é, Os espíritos eles começaram a fazer perguntas Sobre as características do planeta que ele veio Que era o planeta de, é, Júpiter é com as características do planeta Terra E também né, é, se ele viveu muitas vezes aqui no planeta é, se ele, Quantas vidas ele teve aqui na Terra Então ele fala né, que a sua passagem pela Terra pela Terra, Não apenas na encarnação como oleiro Mas ele relembra também uma, uma encarnação como uma mulher Que viveu por 30 anos e que estava em uma missão né, Lá ele comenta é, brevemente que ela tinha uma missão que ela precisava cumprir, e ela cumpriu dentro desses 30 anos de existência terrena. Só que ele fala que ele teve muitas outras... É, ele, deixa, ele deixa no ar, né? ele não fala especificamente, explicitamente. Ele deixa no ar que ele teve muitas outras é, possíveis, outras encarnações aqui no planeta. Então ele deve ter vivido aqui durante alguns bons séculos. A gente vai colocar assim para vocês. tá? Então ele não viveu apenas é, com essas duas encarnações. Ele deve ter vivido de outras, em outras encarnações, talvez fez outros trabalhos aqui também no no, no planeta Terra Até que ele pôde voltar né, Para o planeta de origem dele Então questionado sobre suas obras né, Como artista O mesmo demonstra humildade ao responder Que a beleza de suas obras pouco importam Se não inspiram E que valoriza muito mais é, Com a dor e o sofrimento E que valoriza muito mais né, A dor, fugiu aqui uma palavrinha Muito mais a dor e o sofrimento Que passou por este, por este orbe né, Por essa terra, por esse planeta Do que todas as suas obras juntas então, para ele, o mais importante é, não foi deixar a beleza né, do, do, das coisas que ele fazia. Então, se ele fazia lá um, um, é, um item, um, sei lá, um, um jarro, um vaso, alguma coisa nesse sentido, é, aquilo ali, por mais bonito que fosse, por mais é, trabalhado, elaborado que fosse, é, para ele não tinha tanta importância. Tinha importância o que, que ele passou de sofrimento para conseguir adquirir aquela habilidade, adquirir aquele... É, fazer, aquele, fazer aquele trabalho, né? Ser visto por outras pessoas E também o que era importante para ele é Que aquilo ali pudesse inspirar outras pessoas A serem pessoas melhores Eu acredito que até hoje é, Estamos aqui nesse planeta E todos nós pensamos em ser pessoas melhores Ou queremos ser pessoas melhores Talvez alguns não, né? Outros mais, outros menos Mas isso é uma questão muito é, íntima de cada um E mais ou menos nessa linha que ele pensava já naquela época, né? já lá no século XVI, então são alguns alguns bons séculos atrás e algum, algumas boas centenas de anos atrás. E para ele, realmente, o que valia a pena mesmo era tudo aquilo que ele passou, toda todas é, aquelas dificuldades, todo aquele aprendizado, todo aquele crescimento, que aí sim, talvez aquilo burilou o espírito dele, né? burilou é, o, o seu íntimo para que ele conseguisse retornar para, para o planeta que ele realmente habitava Para né, o um planeta que ele veio de origem Então a gente pode considerar isso também como é, Uma superação pessoal, né, uma superação espiritual que ele teve aqui nesse planeta E respondendo a uma série de outras questões né, Sobre a comparação entre Júpiter e Terra A gente vai comentar aqui um pouquinho tá? é, Comenta que atualmente Só vem a Terra como espírito Então ele não, ele não vem mais é, encarnado Naquela época, né, lá em 1858 Quando foi feita a entrevista Talvez tenha sido um pouquinho antes né, A revista foi lançada em 1858 é, Ele já vinha como espírito Ele já não vinha mais encarnado como nós né? Então a gente já tem, uma, tem essa Tem essa dif essa diferenciação também Nas vindas dele para cá E que as características de clima São bem diferentes né, Que o nosso clima é um Lá eles têm um clima totalmente é, diferente do nosso Até porque lá tem a gente vai ver um pouquinho mais na frente ele tem pouca tá na sequência aqui né é, Comenta sobre ah, tem pouca pouco acesso à luz do sol então é, eles não têm a luz solar como nós temos aqui né o sol ali fora o pessoal que tá aqui consegue ver muito bem né está brilhando lá fora quente está né, tá, tá aquecendo bastante a nossa cidade o nosso planeta etc as pessoas lá na rua e isso não tem em Júpiter né, lá tem bem pouco acesso ao sol tem apenas um filete por dia que acaba é, passando, né? isso já é estudado. E só que ele comenta que tem uma luz própria. Né? Tem uma, a... O planeta ele tem uma luz própria e isso acaba é, compensando essa ausência do sol físico. Então ele tem uma, uma luz espiritual que acaba brilhando e mostrando para os habitantes um outro, é, um outro patamar, né? um outro nível de, de entendimento de civilização e comunidades, etc., então, isso acaba compensando isso, essa ausência física. Uh, beleza Sobre a atmosfera, os mares, a água e as plantas, a resposta é que são similares, mas com elementos muito mais etéreos e as plantas muito mais belas. Sobre vulcões, é, afirma que estes não existem, sendo um equilíbrio gigantesco entre a natureza e os seres que lá habitam. Então, sobre a atmosfera como um todo... Se a gente for analisar é, aqui a gente tem uma série de, de situações, né? A gente tem, muitas vezes ah, bate um sol desse, de repente, aí aquece, o, aquece a atmosfera, sobe, chove, né? Dá todo aquele. Às vezes dá, dá umas chuvas bem é, torrenciais, né? Então tem um certo desequilíbrio entre, entre as temperaturas, entre uma série de outros é, recursos naturais, uma série de outras ações de nós homens, né? homens como seres, né, Não só homem e mulher E isso acaba impactando muito No equilíbrio do nosso clima No equilíbrio da nossa natureza E ele comenta que lá não acontece disso né? Eles têm a, É muito similar Essa questão da, da água né, do, Dos mares E das plantas Só que é tudo muito mais etéreo né? não, é tudo, não é tudo tão material como é aqui Então aqui a gente consegue é, Talvez sentir, né, se a gente vai ali no sol A gente sente o calor né? Eu acredito que lá por ser mais etéreo Essa essa sensação, talvez ele não sinta é, especificamente o calor, né? ele pode ter uma outra sensação de que aquilo está fazendo bem para ele, né? Aquilo está alimentando ele de alguma forma, né? Que a gente brinca que é, tem o pessoal que se alimenta do sol, né? Às vezes tem aqueles gurus, é, é, a gente vê na internet, às vezes algumas brincadeiras nesse sentido, e talvez lá realmente exista isso, né? Talvez eles consigam se alimentar de outras formas que não diferentes da nossa, né? Até por essa questão mesmo material e imaterial. É só um comentário, tá, pessoal? É... E a questão também do, do equilíbrio da natureza, né? Ele que cita que lá não existem os vulcões. O que, que são os vulcões aqui no nosso planeta? É, assim, falando bem a grosso modo, né? bem, bem basicamente, sem, sem muita propriedade também e de forma mais leiga, eles são erupções né? que saem da Terra e liberam o que a gente chama de lava ou magna, né? E isso também tem a ver com, a, com as separações dos continentes, eu acredito, e as fendas que tem no, tectônicas, então isso acaba dando uma boa desconju, desconjuntada no nosso planeta, né? Isso acaba, é, é, como é que eu vou dizer assim, afetando muitos é, ambientes, muito, muitos meio ambientes, muitos ecossistemas que existem no nosso planeta ao longo desses milhões ou bilhões de anos que já se passaram. E com certeza isso vai continuar existindo durante um bom tempo, né? Durante uma, uma boa jornada aí de alguns mais milhões ou bilhões de anos até. Então esse, equilíbrio, esse desequilíbrio que nós encontramos aqui, pode ser de uma ordem é, grande né, de fatores, não apenas é, naturais, né, mas eu acredito que também a o, o é, nossa própria atitude com o meio ambiente, lá já não existe dessa forma. Lá é tudo uma coisa muito mais harmônica, uma coisa muito mais... É, uma sinergia muito, muito melhor do que acontece aqui. Então tem esse equilíbrio que acaba é, diferenciando o nosso planeta do planeta em que ele vivia, né? o que ele está vivendo agora. Sobre como são os seres que habitam. Os corpos lembram os nossos, porém, são muito maiores e proporcionais, sendo que o um, um envoltório espiritual já não representa uma prisão como aqui, sendo que envolve o espírito, mas sem o ocultar sendo que sendo uns muito mais translúcidos às vezes que outros aqui tem algumas palavras que eu coloquei é para é, um pouco diferente do que está na, na revista Espírita até porque fique mais fácil o nosso entendimento e até porque tem algumas palavras lá que são um pouco mais rebuscadas né e também era o linguajar da época e para a gente poder ter um entendimento um pouquinho melhor então ele não fala né sobre envoltório perispiritual, ele fala sobre o corpo que envolve o espírito então a gente fala envoltório perispiritual porque a gente já tem essa é, essa nomenclatura dentro do, do nosso dia a dia aqui como, como espíritas, certo? Então, assim, é, os corpos, é, segundo o relato dele e segundo o que está lá no, no, na entrevista, eles são bem similares. Assim, né? Talvez a forma, a composição da forma, a cabeça, o tronco, as pernas, os braços, é, fica visível de nós percebermos que é um corpo. Mas, ele comenta que isso é. Como eles são muito etéreos, então é, é como se tivesse uma pequena casca e o espírito ele consegue é, transparecer por dentro. Né? Ele, é, ele é mais translúcido, né? aquele corpo que aqui a gente está vendo ah, o Roberto ele tem pelos, ele tem uma cor assim, né? os olhos são de uma cor, o cabelo é de uma cor, né? ou não tem cabelo, então tem uma, uma série de, de características. E lá, pelo que eu entendi na, na, na entrevista, não é bem assim. Né? Ele tem o que o que mostra, o que transparece mesmo, é que cada espírito. É, tá emanando Então ele só tem aquele aquela pequena casca por fora Que realmente é um, é um mundo material ainda né? Menos material que o nosso Mas é material E isso acaba ainda impactando bastante é, Para a vivência do espírito lá Então ele tem que ter essa casca Para poder é, interagir com, com o mundo que ele está E essa questão da, da proporcionalidade Ou da aparência Ele cita muito que é realmente essa questão evolutiva. Então, aqueles que têm um um, um que evolutivo maior, eles vão aparecer de uma certa forma, né? Eles vão aparecer muitas vezes um pouco mais harmoniosos, até mais belos de certa forma. E aqueles que têm é, que não são tão evoluídos não tem tanta aquela questão da perfeição que eles trabalham lá, eles já vão aparecer. Ah, por exemplo, ah, você tem uma é, lá, uma doença, né? É, existente no planeta lá que são diferentes as doenças daqui. E aquela parte do seu corpo ela já tem um, um detalhe diferente do que uma pessoa mais saudável. Então, isso acaba sendo mais perceptível. Né? Até porque, como o corpo é mais etéreo, isso acaba sendo mais translúcido para quem está vendo é, o espírito frente a frente. Eles possuem a diferenciação de gênero. Então, lá existe né, essa diferenciação do sexo, né? homem-mulher. e ele não falou especificamente se era homem ou mulher, né? Pode ser que seja algum outro tipo de gênero que a gente não está acostumado aqui também, então é que a gente precisa é, aprender, né? Mas vamos trazer, por exemplo, homem e mulher que existe aqui, né? Então a gente tem aqui homens, tem mulheres lá do outro lado da telinha também tem homens, tem mulheres e lá funciona mais ou menos dessa forma, né? Vamos trabalhar com esse exemplo para ficar mais fácil de entendermos. Talvez seja de uma outra forma que ele quis é, trazer essa informação, mas na época a gente não não tinha capacidade de entender e muito menos agora a gente ainda continua com a capacidade menor ainda de entender. Né? A alimentação é puramente vegetal e além disso conseguem absorver nutrientes do próprio meio ambiente. Ah, ali, agora eu lembrei de onde é que eu tirei aquele. da pessoa se alimentar da, do sol ou da luz, né? Então eles conseguem é, ter essa, a, absorver nutrientes que tem no próprio meio ambiente, mesmo que eles não consigam é, consumir. Então muitas vezes eles podem estar em algum ambiente, aquilo está emanando alguma energia, eles conseguem captar e aquilo faz bem para o corpo deles, faz bem para o espírito deles, para a mente deles, e eles conseguem sobreviver com aquilo ali. E a alimentação deles é totalmente vegetal, Eles não, é, na época eles não matavam é, seres animais para poder se alimentar. Né? A gente vai ver um pouquinho mais na frente que os animais eles tinham uma outra função, eles têm uma outra função no planeta. Então tem essa, essa diferenciação. Diferente do que aqui, né? os animais têm uma função principal é, para nos alimentar, né? para quem come carne, e tem uma função também de trabalho para aquelas comunidades que ainda dependem do, dos animais para fazer é, se locomover, para fazer algum, alguns tipos de serviços que os homens não conseguem fazer, né? Um, um serviço mais mais braçal. A vida tem uma duração muito maior do que na Terra e o desenvolvimento da infância é muito mais rápido. Eu acho que essa, essa parte do, da infância eu comentei na outra no, no outro encontro que a gente teve que lá esse desenvolvimento ele é muito rápido. Então a infância para eles é tipo do nascimento até a adolescência, até a fase adulta, é questão de meses. Né? Se eu não me engano, tá? posso estar enganado agora com, 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 esse, com esse período de tempo. Mas eu acredito que seja uma questão de meses, eles já conseguem entrar na, na fase adulta. É claro que o tempo é relativo, né? eu sempre digo que o tempo é relativo. É, que a gente vive uma.. É, um uma equação de tempo e acredito que lá eles vivam uma outra equação de tempo. Ele o, no, na própria entrevista, o senhor Bernardo, ele mesmo fala, né? É, ele é questionado: "Aí ah, qual seria essa proporcionalidade de tempo?" E ele comenta que é mais ou menos para um século terreno lá passam cinco a a vida de um século terreno aqui, lá são cinco séculos. Então, cada ser, né, se nós estivéssemos vivendo lá, cada um de nós viveria numa média de cinco séculos, né? Alguns mais, alguns menos, dependendo da situação. Então realmente é, é aquela historinha né, Quando tem algum familiar nosso que passa de 100 anos Já deve ser uma vitória né? Então lá, imagina, passar de, de 100 anos para ele É como se fosse fosse o, um, uma pequena parte da vida né? Como se fosse a nossa infância para a adolescência né? Então para a gente poder pensar nessa nessa situação É claro que o desenvolvimento deles é mais rápido né? Nesse sentido intelectual e, e de inteligência mesmo Capacidade cognitiva A vida... A vida tem uma duração muito maior, beleza? Vamos lá. As doenças né, não mais coabitam os corpos. É, vivem para... Então, como a gente comentou ali, as doenças que existem lá já são bem diferentes das doenças terrenas. Né? A gente sabe o que é as nossas doenças. Tem aquelas doenças que são da alma, tem aquelas doenças que são do, do emocional, tem aquelas doenças que são físicas, tem doenças que vêm com a gente já pré-existente de, de outras encarnações. Então, a gente tem uma série de e situações e fatores que influenciam na nossa vida terrena e lá é, isso já não existe tanto, né? Isso eles têm as doenças deles, né? Tem os males que acometem os corpos deles, mas eles não têm uma uma relação direta, né? Então material como existe aqui, né? Lá tem tem uma forma diferente. Ele não abriu isso na entrevista, mas eu acredito que seja uma forma bem mais é, efêmera, né? Uma forma bem mais sutil de acontecer. Então talvez é, aconteça para realmente acontecer um desencarne né, não, no momento de desencarne ou, ou alguém escolheu né, Passar por aquela enfermidade Durante a, a vida que vai ter naquele planeta Justamente por uma missão Ou para expurgar alguma coisa Que ainda tem no seu espírito Que ainda não é perfeito Lembrando que a gente até vai falar isso mais na frente Mas já vou reforçar agora é, que, é um, que é um planeta que está numa classe Diferente do nosso, né, o nosso A gente tem aí uma série de de problemas a gente é, a gente sempre fala que a felicidade não é deste mundo né até porque a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro sempre gosto de, de citar uma música é, um cara gaúcho lá que agora me fugiu o nome né? Eu não consigo ser feliz o tempo inteiro então a gente tem sempre essa sempre tá querendo algo a mais né sempre tá tá com uma falta de alguma coisa e lá eles não têm tanto isso né o que eles têm lá é uma diferença ser um, um, um mundo de uma ordem mais avançada Eles têm uma diferença sim Mas é uma diferença de perfeição Por exemplo, eu estou aqui né, A Gisela está sentada ali Ela pode ter é, qualidades né, Ou virtudes muito maiores que a minha Mas a gente está coabitando no, é, no mesmo planeta Então assim, a evolução para ela vai, vai acontecer de uma maneira E a evolução para mim vai acontecer de outra maneira E assim com a Gisela, assim, com a Rose Com a Ana, com o Ranieri que está sentado ali Com a Clarice então tudo isso cada um deles vai estar tá num grau diferente aqui também a gente observa dessa forma né a gente observa até algumas comunidades alguns países com conceitos bem diferentes do nosso com conceitos mais avançados conceitos é, mais retrógrados então isso acontece lá da mesma forma também estou traduzindo né de uma forma que a gente consiga entender até porque o entendimento disso pode ser é, muito maior né que não cabe realmente no nosso cérebro físico né que a gente teria que ter um, um é, talvez um mecanismo para entender é, a forma que, que acontece isso lá, que talvez seja muito sutil, que a gente não perceba, a gente só consegue perceber dessa forma grosseira que a gente já está acostumado aqui. Então, as doenças, o, eles vivem né, mais para ação e para o repouso, né, na verdade eles vivem só para ação e para o repouso, então lá eles agem e eles descansam né, para poder agir novamente é, no próximo dia ou no, no próximo período. E eles não, eles não vivem né, para o sono e a vigília. Então, o que seria o sono e a vigília? Aquele momento que a gente dorme, apaga, né, vai, vai para o mundo espiritual. Alguns vão, alguns ficam do lado do corpo, alguns vão limpar a casa. Né, a gente tem vários relatos aí de quando as pessoas dormem, elas vão fazer várias coisas. Né, ou vão fazer coisas que não deveriam fazer também. Né. E também essa questão da vigília, que talvez seja como nós estamos aqui agora. Né, a gente tá, não está não tá no momento de dormir. E estamos no momento de uma certa vigília, assim, né? A gente está entre o acordar e o próximo, o nosso próximo adormecer, né? E a gente está vivendo, a gente vai trabalhar, a gente vem para uma casa espírita, a gente lava a louça, a gente toma banho, a gente leva a criança para a creche, é, a gente briga com alguém dentro de casa, a gente dá um bom dia, a gente é, fica emburrado, então tem todas todo, todo essas ações que a gente tem durante o dia. Né, que a gente só vai conseguir fazer o repositório quando a gente vai dormir. E muitas vezes a gente nem faz, né? Porque tem pessoas que dormem e acordam bem piores né, e transformam o seu dia é, seguinte muito pior. E lá eles já tem uma, uma visão totalmente diferente, uma visão mais focada em, vamos falar, trabalho, né? Mas não trabalho como a gente é acostumado a levantar cedo, ir para o trabalho, passar 8 horas e tal. Eles têm é, o trabalho de fazer uma ação, né? De estar tá fazendo sempre o melhor e eles conseguem ter esse também um período de repouso. Então, assim, se alguém é, achou, né, que ia desencarnar, ia para um mundo um pouco mais evoluído e ia conseguir descansar, passar férias, infelizmente não vai. Né? A gente já descobriu que né, a gente já tem históricos aí de outros é, outras psicografias e outros outros autores falando que não é bem assim que acontece, né? A gente desencarna, a gente muitas vezes vai trabalhar mais, dependendo de alguns, né? Então a gente já tem que ter isso na cabeça. Desculpa pessoal. O maior trabalho que realizam. Então, assim, eles não são desocupados, né? eles realizam o um trabalho. É encorajar, né? É, é encorajar. É encorajar os espíritos que vivem em mundos inferiores a buscar o melhoramento e evolução. Então o maior trabalho deles é justamente esse. Está né? é, emanando energias, está emanando é, pensamentos e muitas vezes está em missão né? em outros mundos para que esses mundos também consigam evoluir. Para que esses mundos também os espíritos que vivem nesses mundos também consigam é, trilhar uma cami um caminho é, de crescimento. Né? Um passo de cada vez, é, alguns um passo mais largo, outros um passo mais curto, outros ficam estagnados, mas o trabalho deles principal é esse. Né? Então eles não se preocupam tanto com os trabalhos é, braçais, como nós aqui, ou os trabalhos que geram é, recursos materiais, mas eles, eles é, se preocupam mais com esse trabalho um pouco mais... É, ah, obrigado, Gisela. Você foi obrigado. Agradecimento público, tá? O... Então ele, ele tem essa questão do trabalho, é... mas de uma outra forma, de né? um, um outro entendimento. Então a gente vai pens... vamos pensar assim que como é que a gente pode traduzir isso para o nosso mundo, assim, né? Para que não fique, vai ficar um pouco grosseiro ainda, né? Mas que a gente possa entender de alguma forma. É como se eles trabalhassem mais a mente, né? se fizesse algum trabalho mais terapêutico do que realmente um trabalho é, laboral, né, de é, um trabalho mais físico, né, que vai lá ou, ou, pega alguma coisa, leva para algum lugar ou, ou monta uma linha de produção, alguma coisa nesse sentido. Então eles têm um trabalho muito mais terapêutico. É Uma coisa bem a grosso modo, tá, pessoal? Só para a gente poder é, ter alguma analogia, né, e poder entender um pouco sobre isso também. Não, não dá para levar o pé da letra, é claro. Eles não cultivam as artes como divertimento diferente de nós, né, a gente gosta de, é, muitos de nós gostam de assistir no futebol, gostam de é, ir no cinema, gostam de assistir um filme, gostam de ficar em casa assistindo série, gostam de ir no circo, gostam de ir numa balada, então a gente tem essa questão de divertimento e até a questão das artes mesmo, né, do, do ah, vou no museu, aquilo para mim é uma maravilha, né, ficar olhando aquela, aquele quadro daquele pintor famoso, olha só como é, a pintura dele, olha o traço, olha isso, olha aquilo. Então a gente, a gente tem muitos de nós ainda tem esse apego, né? Essas coisas que são belas e tal, ou que são de divertimento para nos distrair. E lá eles não têm esse apego, né? Até existe é, a questão das artes e do divertimento, mas de uma maneira muito mais responsável. É, não consigo traduzir aqui pra, que a gente não, não vive nada parecido. Eu Acredito com isso, né? Não experimentam o desgosto é, da vida, aqui é da vida, tá? E tem a leveza para se transportarem de um ponto ao outro com muita facilidade. Então, assim, é, esse desgosto da vida, o que, que seria? Eu sempre comparo com aquela depressão do domingo né, antes do Fantástico. Então, quando começa a tocar a musiquinha do Fantástico, é daquela depressão, meu, amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, tem que acordar cedo, tem que fazer a marmita, tem que, é, tem que ir para aquele trabalho que eu não gosto, tem que levar as crianças para a creche, tenho que acordar e dar bom dia, né? poxa, não posso ficar em casa mais um dia... Né? a gente não consegue então a gente bate aquela depressão bate aquele aquele mal estar e é um desgosto né que a gente tem com a vida de certa forma né que a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro então a gente tem esse, esse desgosto dentro da gente e lá isso não existe lá para eles é até como a gente viu eles não não tem assim é, um período muito longo de descanso né eles trabalham tem um breve descanso trabalham novamente então é uma continuidade né uma é uma forma de vida é bem diferente do que a gente está acostumado aqui então a gente muitas vezes chega na, na quinta-feira e a gente já está contando as horas para sexta-feira. Né? Quem trabalha no sábado já está contando as horas para dar o horário do sábado para ficar em casa também. Né? E isso lá não existe. Então a gente tem que, tem que pensar e é uma coisa que eu consigo traduzir dessa forma para vocês. Essa questão de se transportarem né? de, é, com uma leveza de um ponto ao outro é a questão mesmo do teletransporte. Né? A questão do, do físico deles permite isso. Né? Por exemplo, eu quero falar com a Janaína que está sentada ali eu posso só pensar nisso e de repente já estar lá do lado dela não preciso descer aqui né, ou pular, vamos descer com né, educação, né? não vamos ser é, grossos, né, só, certo? Então a gente desce ali, né, caminha até ela, senta do lado dela, certo? A gente despende esse tempo todo, essa energia toda, a gente poder fazer essa tarefa. E lá eles já não tem isso, né, eles pensam, poxa, eu quero falar com a Janaína. Então eu já estou lá do lado da Janaína conversando com ela. E também estou se reflete muito na comunicação deles, né? Eles têm, a gente vai ver, ah, tá aqui já está aqui embaixo. Sempre acho que está muito mais na frente, né? Mas é, a ordem já está aqui embaixo. Então a comunicação acontece através dos pensamentos. Então muitas vezes eu, eu não preciso nem me deslocar, é, fisicamente ou espiritualmente, para o lado da Janaína Eu Posso só pensar que eu quero conversar com ela, fazer uma conexão mental e poxa, e começar a pensar, né? Poxa, Janaína, e aí tudo bem? Bom dia? Como é que você está? Aí ela vai me respondendo, né? E eu vou... E aquilo vai ficar dentro da minha cabeça. É, se a gente parar para pensar, é um negócio meio doido, assim, né? Se a gente parar para pensar que o no nosso... Com o que a gente tem de, de, de entendimento aqui no nosso planeta, né? O pessoal vai falar, não, mas o cara tem algum tipo de esquizofrenia, ou precisa tomar algum remédio, tem que se internar em algum hospital psiquiátrico e tal. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que existe essa questão da, da comunicação telepática. E lá isso é muito mais facilitado, né? Porque não tem essa essa gama de matéria toda ao nosso redor. Então a gente tem que ter esse esse entendimento também. Vamos lá. A visão íntima do outro é clara e objetiva, porém não consegue prever o, o futuro, mas antevê algumas situações que podem ocorrer. Então também vai nessa nessa linha da, da leveza dos corpos, né? Do, da imaterialidade. Então há... É, eu estou aqui, eu estou olhando para o Marcelo que está sentado aqui do lado E ele tem um, uma breve casca de perispírito, né, mas ele, o espírito dele está aparecendo para mim Então eu consigo é, olhar para ele e ver tudo o que ele está pensando, sentindo Ou se ele não está bem naquele dia, ou se ele está com alguma alguma situação que está incomodando ele E ele consegue fazer mesmo, o mesmo raio-x comigo Ele já consegue fazer esse raio-x comigo porque ele é o um, disponível né? Que vocês vão na segunda parte, aguarde, né, não se esqueçam, fiquem aí é, então assim é, ele já consegue isso naturalmente aqui no nosso planeta, né? mas se ele não fosse, né? então a gente conseguiria um, entrar nessa nessa sintonia, né? nessa sinergia e perceber o que, um, o, um, o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. então teria essa essa facilidade. e aí eles perguntam, né? por isso que eu coloquei essa parte do futuro ali. ah, então vocês, lá vocês conseguem prever o futuro, tem uma previsibilidade do futuro? não ele foi bem claro. Não isso, não, isso não acontece. Se nós tivéssemos essa capacidade, nós seríamos deuses. E não é o que, o que acontece. Né? Até que também é um mundo que é um pouco mais avançado que o nosso, mas ainda está anos luz de mundos muito mais avançados. gente tem que parar para pensar nisso também. E, só que eles conseguem prever algumas é, situações. Né? Então eu consigo prever que o, é, que o Marcelo está sentindo alguma coisa que talvez vai desencadear alguma doença, né? É, lá do mundo deles e tal, que possa levar ele a um desencarne prematuro, digamos assim. Então, ele consegue meio que prevenir. Né? Nada que a gente também não consiga, é, muitas vezes aqui, né, com o trabalho de acompanhamento, às vezes, é, vamos, vamos traduzir aí, o trabalho que a gente faça na nossa saúde, né? Então, se eu faço exercícios físicos regulares, se eu me alimento bem, eu tenho a previsibilidade de que nada vai acontecer de errado comigo no futuro. Agora, se eu não tenho essa, esse acompanhamento, se eu não tenho esse cuidado, com certeza... É, algo pode vir a se manifestar no meu corpo, né? Então vamos, vamos tratar dessa forma para ficar um pouco mais é, fácil de entender. Tá? É uma analogia bem, bem, bem grosseira, né? Mas é uma analogia que a gente pode tentar trazer para poder entender. É, o medo da morte ele já não existe, né? Não concebem temela, né? Eles não tem eles não tem não temem ela, é, pois já não são sujeitos a temer um juiz, né? Ou não tem um juiz. Aqui a gente tem medo de morrer porque, pô, se a gente não foi uma boa pessoa, é, vai ter o juízo, né? Vai ter o juízo final lá e, pô, a gente pode passar, sei lá, a vida inteira no purgatório, né? Então é isso que a gente aprende desde pequeno, certo? É claro que aqui a gente aprende outras coisas, né? Que a gente vai aprender a ficar para umbral e a gente pode passar algum tempinho lá no umbral e pode não ser bom, né? Ou pode ser bom, pode não ser, dependendo da situação. E a Dona Sandra, que não está aqui agora que eu não estou vendo ela, ela, pode ter que ir lá nos resgatar, né? Em alguma caverna escura, úmida e molhada, certo? Então a gente tem que ah, não pode dar spoiler, beleza. Não posso dar spoiler, galera, mas é mais ou menos assim que acontece, tá? E, e lá eles não têm mais esse temor, né? Eles, é, eles desencarnam com a consciência tranquila, com a consciência livre e conseguem é, já pensar, né? Já, já estar em outro estágio para uma nova encarnação, ou, ou naquele mundo mesmo, ou num mundo um pouco melhor. É, vamos lá e sim apenas continuam, né? sim apenas entendem que o seu tempo findou, né? E levam para a próxima jornada as experiências que os fazem crescer, né? O fizeram ou os fizeram crescer. Então são experiências que a gente vive, né, como todos nós aqui, quando a gente sempre vai para um estágio, quando a gente sempre está atravessando uma linha, a gente tá levando aquela experiência anterior para uma coisa boa, né? é como se é, vamos, vamos vamos assim trazer num, num grosso modo aqui para a nossa realidade, é como se a gente fosse trocar de emprego. Né? A gente está saindo do um emprego que, que nos deu algumas é, habilidades e, e conhecimentos e a gente vai usar esses conhecimentos e essas habilidades numa próxima oportunidade. Né? A gente está indo para uma próxima oportunidade. Então, eles também fazem uso dessas experiências que eles adquiriram é, na vida pra, na vida é, deles na, na, naquele período. né? Veio ao desencarne e eles vão para uma, levam aquelas experiências para uma outra experiência. E assim acontece com a gente aqui também, né? mas como é, às vezes o pessoal fala, ah, tu tá aqui vivo, né? não, não desencarnou, só vai saber isso do outro lado, né? talvez você já saiba só não lembre disso, né? então a gente tem esse detalhe também. Podem escolher algum sofrimento né? é, na vida em Júpiter, mas apenas é, para expurgo de alguma missão. Então, como eu comentei lá com vocês, na questão das doenças, né? eles podem é, viver tranquilamente, eles podem ter os males normais... né? Talvez aconteça algum mal... Próximo... Uma doença... Próximo ao desencarne... Realmente para fazer o desenlace do corpo... Mas eles também podem escolher isso... Durante a vida deles... Para que eles possam... Também burilar o espírito deles... De uma forma a se melhorar... A evoluir cada vez mais... Aqui a gente não tem muito... Essa escolha... né? Que é um pouco mais compulsório o negócio... Então ah, o Roberto vai, vai reencarnar... Aqui no Brasil e ele vai ter um problema é, pulmonar. Então, ele vai sempre estar sofrendo, né claro que pode ser uma questão emocional, pode ter uma, uma série de outras questões por trás, mas ele vai estar sempre sofrendo com algum mal respiratório. Então, isso isso já vem meio compulsório. Lá eles têm esse direito de, de escolher. Né? Então, a gente tem essa, essa diferenciação também. E aí eles perguntam para ele né é, o que qual seriam os espíritos de de grandeza que vieram de Júpiter para cá para auxiliar no, na evolução da Terra. E ele fala, né, que São Luís é um, foi um dos espíritos que veio daquele planeta justamente para fazer uma, uma missão aqui no planeta Terra. Então a gente lembra aí da história de São Luís, né? E eu lembro que o Lota gosta muito da história dele. Né, quem sabe o Lota vem fazer comentar sobre isso, né? Já dando uma cobradinha, né? Lota se estiver ouvindo aí. Então estamos então, ligados. Só vou dar uma paradinha para tomar água, né? Porque Garganta está seca. Beleza, vamos lá, pessoal. Tá chegando no final, eu acho, tá? Sobre os animais, a gente comentou brevemente ali no no comecinho. É, os corpos são mais materiais é, que os seres que vivem lá em Júpiter, né? Que, que os seres que habitam o planeta e sua alimentação é semelhante a desses seres, então eles comem também, é, mas se alimentam assim de vegetal, né, e conseguem absorver nutrientes do, do meio ambiente. Mas eles têm uma função específica lá, né? Eles não são, eles não servem assim como aqui no, no nosso planeta, ah, para bater foto, né, para fazer uma, uma caminhada, né, para a gente levar para passear no, no shopping ou para ficar em cima da cama, né? Como se fosse um animalzinho de estimação. Lá eles têm um propósito. Que é um propósito de certa forma nobre. Né? Então, eles são úteis, sem exceção, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de inseto, ele tem uma, uma, um objetivo, né? um propósito de existir. É, eles ex executam as mais variadas tarefas, e aí vocês podem pensar qualquer coisa, tá? desde levar um, um, um alimento de um lugar até o outro, desde construir habitações, então, eu acredito que eles tenham formas diferentes também, né? Se a gente for chamar talvez o cachorro daqui, ele seja muito... É, ele consiga ficar em duas patas, ele, ele tenha dedos, né, ele consiga é, manipular é, materiais, matéria para fazer é, construções. né? Então, só é, é, isso é o que passa na minha cabeça. né? Pode ser que seja bem diferente e é uma coisa bem grosseira de pensar também. Mas eles executam as mais variadas tarefas. Estão sempre ligados a alguém, né, a algum ser que habita, aquele planeta ou alguma família. Então eles sempre vão ter um, um tutor, digamos assim. Então sempre vão, eles vão estar respondendo para alguém. Né? E esse alguém vai ser também responsável pela, pelos atos e atitudes desses animais. É claro que com, a, com como eles são regidos pelas leis divinas, né? É, eu acredito que lá seja bem diferente daqui. Então eles têm esse regramento e realmente eles acabem tendo essa autoridade maior, né? E acabem é, obedecendo e fazendo as coisas como como devem ser feitas, né? Diferente daqui, né? Você manda o, o gato sair de cima da cama e ele não sai, né? Você manda o cachorro é, fazer pipi, né? No, no, é, lá fora ele não faz, né? Ele que tá fazer dentro de casa muitas vezes. Então é, tem, tem essa questão da autoridade também. Então tem, talvez eles já sejam um pouco mais avançados nesse sentido. É, tem uma forma própria de comunicação, eles também se comunicam, né? E vivem em plena submissão aos seres que habitam o planeta. Então, eles também têm a forma deles de comunicação e, claro, a forma que os seres é, é, superiores a eles conseguem se comunicar, né? E eles são todos, eles já, já, nascem, já nascem naquele planeta submissos, né? A algum ser é, um pouco mais evoluído. Então, tem essa diferenciação, né? Aqui também acontece isso, né? Mas muitos de nós acabamos sendo reféns, às vezes, do, daquele gato que gosta de dormir em cima do... do né? Citando gatos, que os gatos são mais folgados, né? É, quer dormir em cima da da nossa cama, né? Ou quer ficar no nosso sofá preferido, né? Ou vai rasgar o nosso sofá preferido, então a gente não consegue ter essa autoridade sobre ele. De certa forma, ele tem autoridade sobre nós, né? E segundo relatos, ele foge por durante alguns dias e depois volta, né? Para querer se alimentar novamente é, no dono, né? Então tem toda essa questão aí. E lá eu acredito que seja um pouco diferente disso. Não vou mais falar de gatos, né? Então a pessoa vai, vai dizer que eu, sou, que eu não sou pet friendly, né? Eu não como carne ainda, né? É, sobre a moral dos habitantes. Vivem em comunidades como, cida, como as cidades terrenas, então ele foi perguntado, né, como é que se dava essa questão social e eles informaram que realmente são, eles convivem em comunidades e cidades e a exemplo como nós vivemos aqui, é claro que eu acredito que sejam é, cidades tecnologicamente mais avançadas, mais inteligentes do que as nossas, né? e também com pessoas muito mais educadas, né, ou seres muito mais educados do que a gente tem aqui no nosso planeta. São todos da mesma ordem, né, então a gente lembra que a ordem é, do mundo é a mesma, né, como como aqui no no, bom, aqui no nosso planeta é um pouco diferente, né, a gente é de uma ordem e a gente mistura vários alguns espíritos de outras ordens que vêm também para se melhorar ou para fazer alguma missão, né, e lá eles têm todos a mesma ordem, então eles é, é, circulam entre mundos que têm essa mesma característica, né? Pelo menos naquela época é, é isso que ele falou. Mas eles são de graus diferentes. Lembra que eu falei aqui que eu tenho um grau evolutivo, a Gisela tem um que é muito melhor que o meu. Então ela é, vai traduzir a, ela vai ter uma, ela vai transparecer, né? Quando eu olhar para ela, uma certa autoridade muito maior do que a minha. Só que eu posso ter uma uma qualidade é, evolutiva de perfeição muito maior que a Ana. Então, quando a Ana olhar para mim, é, ela vai sentir que eu tenho mais autoridade sobre ela. Então, funciona mais ou menos assim. Então, esses graus que, que eles vivem lá, essa questão de autoridade mesmo e respeito, né? É, autoridade, eu digo assim, não de que vai mandar, né? Mas autoridade de que a pessoa é uma referência é, naquele, né, que eu vou explicar para vocês, como se ela fosse uma referência em algum assunto, né? Mas lá é como se ela fosse uma referência em perfeição, digamos assim. Em, em evolução, né? em virtudes. Existe uma diversidade de povos, igual aqui no nosso planeta, né? então tem povos de todas as raças, todas as cores, todos os credos, e mesmo com ela é, não existe guerra, diferente aqui do nosso planeta, né? que qualquer coisa é, a gente já está querendo arrumar confusão. Né? Às vezes é com o vizinho, é porque o vizinho espirrou do lado errado né? e acabei escutando no meu, no meu quarto, ele deveria ter ido lá em outro lugar espirrado em outro lugar. Um exemplo, tá bem... Bem bem fora, assim, mas pra gente poder entender E qualquer coisa que seja entre povos, né Ah, porque um povo é, Era o povo eleito daquele lugar E de repente tem que ficar lá Mas aí é, Poderiam viver em paz e viver tranquilos Mas eles não querem, né Eles querem, ah, eu quero isso aqui é meu e não é de mais ninguém Então tem essa, essas questões que envolvem a guerra, né E claro, as questões comerciais que a gente é, Que geram as guerras no nosso planeta também, né Que lá não vai existir, né os governantes possuem um grau evolutivo superior de perfeição, então ele já tem essa, essa autoridade nata, né? Essa autoridade intrínseca neles. As leis divinas regem as relações entre os habitantes. Então, como a gente falou, é, tudo tem essa lei divina por trás, né? Todas as leis, né? Que que acabam é, regendo todo o universo. E lá isso se aplica muito, é muito mais fácil de, de visualizar essa aplicação, né? Que para nós muitas vezes aparece e a justiça para nós é diferente, né? porque a gente tem a justiça dos homens e a gente tem a justiça divina. né? Então a gente vê muitas vezes acontecer algumas coisas na nossa justiça é, humana... ...que é diferente é, do que a gente gostaria que fosse, né? ou do que nosso pensamento fosse. Talvez a gente tenha um senso de justiça um pouco mais é, apurado do que isso. E lá eles já vivem é, diariamente essa questão da, da, da justiça divina. Não existe distinção de classes sociais... Todos são irmãos é, O que, que é essa distinção de classes sociais? Na verdade, eles têm... É... Opa! Tá aqui, né? Beleza, pulou aqui Acho que ficou, um, ficou um, um, um slide ali que eu esqueci de excluir, pessoal Mas eu vou pular para o outro aqui Então, a, o, o que, que existe? Na verdade, existe, sim, essa distinção... É social mas ela é aquilo que eu comentei com vocês antes ali a Gisla eu vejo nela uma certa autoridade por ela ser mais evoluída do que eu a ana já vem em mim uma certa autoridade por eu ser mais evoluído do que ela o ranieri já vê na ana uma certa autoridade então essa é a distinção que existe entre eles não existe aquela e tem aquela distinção também de alguns são mais ricos alguns têm um pouco menos de, de recursos mas a distinção social maior que existe lá é nessa questão de autoridade. E a desigualdade é, material que existe lá, ela não, praticamente não existe, porque todos eles têm as suas necessidades, né, que é necessário para sobreviver. Assim como, se eu não me engano, eu gostaria de ter a memória do Zé agora e falar qual era o número, qual é o número da 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 pergunta, né, do livro dos Espíritos que fala justamente sobre a questão de, de suprir as nossas necessidades, né? Ou que abrisse aquele livrinho aqui, mas não abre, tá, pessoal? Então lá a gente consegue é, tem uma pergunta no livro dos Espíritos que fala justamente sobre isso, né? Que Deus, né, os governantes do nosso planeta eles provém tudo que nós precisamos, né? Mais do que a nossa ganância, a nossa ambição, etc. Do homem, né, físico, é, acaba deturpando tudo isso, né? E lá, eu acredito que seja da mesma forma Só que eles têm os recursos necessários Eles aproveitam esses recursos Geralmente para é, viver né, Para coabitar em harmonia Com todos os seres Então essa é, é uma grande diferença E é, talvez seja o, 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 A desigualdade Um pouco material que eles enfrentem, né Mas eu acredito que é essa desigualdade social mesmo que Eles enfrentam essa questão da autoridade A educação é a principal forma De crescimento é, do ser é, suas faculdades vão sendo buriladas, né, conforme sua vivência, então tudo que eles aprendem durante a vida vai ajudando né, a mudar o espírito deles, a mudar a consciência deles, então, é como, como deveria funcionar aqui também, toda a educação que nós recebemos, desde o berço, né, até a idade adulta, ou até depois disso, e não só aquela educação formal, que a gente vai para é, uma faculdade, vai, vai para um MBA, vai para um mestrado, um doutorado, mas sim aquela é, educação de vivência mesmo, né eu estar tá aqui convivendo, é, é, entender que a Carol é mais evoluída comigo e eu vou aprender quais são as virtudes dela para me melhorar. Né? Ou que a Dona Júlia também é mais evoluída que eu e eu vou aprender com ela quais são as virtudes dela para eu poder me melhorar. Então essas são as faculdades que eu deveria estar tá desenvolvendo. E a gente não, acaba não fazendo isso aqui. né Muitas vezes eu vou falar mal da Carol, vou falar mal da Dona Júlia, vou falar mal da Gisela, vou falar mal da Ana. Né? Mas eu vou falar mal delas para quem? Para... Para Janaína, né? Que a Janaína é minha amiga, então eu gosto muito da Janaína e eu, eu quero falar mal das outras pessoas porque eu não me sinto, é. eu não consigo me comparar com aquelas pessoas, né? Então acontece muito disso no nosso planeta. E lá eu acredito que seja o inverso, né? A gente consegue é, pegar o que é bom de cada um e tentar se melhorar. É claro que, como um planeta também que está em, em vias de perfeição, é, lá eles também devem caminhar bastante nesse sentido, tá? Mas essa questão da a gente tem essa maldade dentro da gente, lá provavelmente é bem é, extinto já. Né? Existe apenas uma religião, a do bem e a do Deus único. Então lá é, ele foi, foi perguntado para ele né, se existiam várias religiões como aqui, e lá eles, eles, ele comenta né, que só existe uma religião, que é a do bem, é de ser bom, né, de, é de ser melhor a cada dia, e que só existe um Deus único, só acreditam em um Deus único, que a gente acredita em uma série de outras é, nomenclaturas, né? A gente tem povos que acreditam em mais de um Deus, tem é, isso historicamente falando também, né? E até atualmente. E a gente tem é, religiões que acreditam é, em um determinado Deus que tem um determinado nome, outro que tem outro determinado nome, outro que tem outro determinado nome e assim e por aí vai, né? E lá eles conseguem até essa unidade, né? Essa unificação. E aí eu queria deixar para vocês a última pergunta que eu achei bem interessante também, né? Eles perguntam, né? Se há templos e se há e se há um culto, né? Se há um templo, como a gente está aqui numa casa espírita e se a gente está tendo um culto, né? Vamos usar isso que a gente está fazendo aqui agora, essa mini palestra pública como se fosse um culto, né? Que é o que a gente vê de nomenclatura é, aí fora. E eles perguntam para ele, é, os Kardec pergunta para o espírito, né? e o espírito responde. Por templo ao coração do homem, por culto o bem que ele faz. Então o templo, né, seria o espírito dele, né, Seria o, o, a casca dele, né, o, o, aquilo que ele é e aquilo que ele externaliza. E o culto é aquilo que ele faz, né, A bondade que ele transparece, são as suas atitudes, os seus atos. nada mais é do que a gente sempre tá aqui em cima pregando, né, Não estou falando isso agora, mas eu acredito que todos que sobem aqui eles tentam passar essa mensagem para vocês, todos os livros que a gente tem, toda a literatura, todos os filmes que já foram feitos sobre a causa espírita, tudo que vocês é, verificarem de material que fale sobre o Espiritismo, ou melhor, sobre o Cristianismo, de uma certa forma, é, fala sobre isso. Né? Se a gente for buscar na história, ela vem se remontando ao longo de alguns milênios, né? é, ou até um pouco mais, é, falando sobre isso, e que a gente que a gente é aquilo que a gente transparece. Então, se eu quero ser uma boa pessoa, eu tenho que ser uma boa pessoa. Né? Eu sempre digo que é, sempre bem com o pessoal que, ah, pra a gente escolher um bom político, ele não, não basta ser honesto, né? Ele tem que parecer. Mas aqui é a gente tem que ser e tem que parecer mesmo uma boa pessoa, né? Então a gente tem, tem que tem que eu tenho que passar essa energia para vocês que eu realmente, poxa, não, o Roberto, ele consegue ter uma atitude boa, né? Ele tá em um caminho de, de, de evolução, mas ele consegue ter um Algumas atitudes que conseguem me inspirar, então a gente tem que pensar dessa forma. Então, essa é uma, eu acredito que foi a mensagem que ele tentou trazer nessa última pergunta que ele fez. E para vocês verem, são, foram 82 perguntas, né? Eu resumi aqui em umas 6 ou 7 é, slides e fica a dica aí para vocês lerem, né? Revista Espírita de 1858, primeira edição. É, eu vou dizer a página da que eu pesquisei que era 171, mas talvez as outras vão estar por ali entre 160 de 170, vocês vão conseguir encontrar, que fala justamente o título do que a gente falou lá na frente, né, que é Comunicações Familiares e Além Túmulo. Então, além dessa parte que fala sobre essa entrevista, é, que fala sobre Júpiter, tem uma série de outras entrevistas. Tem entrevistas com é, pessoas do Egito, né, do Egito Antigo, tem uma série de outras informações que a gente consegue é, aprender também, né, que a gente vai estudando, vai, vai entendendo como era naquela época e vai tentar traduzir para o nosso dia a dia. Certo pessoal, acho que deu a hora agora Acho que o relógio está certo ou não? Tá, né? Então acho que deu a hora é... Isso. Antes de eu, de eu finalizar ali Eu queria só deixar o um recadinho para vocês é... Toma um cafezinho né? Faz aquela pausa, vai ter a segunda parte do, do projeto Identidade Eterna Mas antes do José subir aqui no palco né? Aqui em cima no, no nosso tablado é... Vai ter o sorteio E a apresentação da Rifa tá? Quem contribuiu, né? o pessoal que está em casa que Contribuiu com a gente também vai ter uma apresentação do que foi é, arrecadado e como foi gasto esse valor, como está sendo gasto para fazer as melhorias, para que vocês aí em casa consigam estar é, tá recebendo o nosso sinal, estar tá recebendo é, o trabalho que a gente faz aqui. E todo o pessoal que está aqui também, né, as poucas pessoas que estão aqui também, que elas possam é, servir de auditores né, e verificar que realmente está sendo feito esse esse trabalho, essas melhorias só para vocês. né, Como a gente sempre fala, é, a gente só está aqui porque existem vocês. Se não existisse, cada um estava no seu caminho, né? Cada um estava fazendo qualquer coisa na sua casa agora. Mas se a gente está aqui é porque vocês procuram, né? A gente tem, tenta passar alguma mensagem e acredito que vocês gostem também das mensagens que são passadas aqui, né? Não, não a minha, deixo de lado, mas de todo mundo que, que vem aqui passar alguma coisa. Certo? Então fiquei a dica para vocês estudarem, né? Sobre a revista espírita, não só a primeira edição, mas podem é, se aprofundar nos outros, nas outras revistas e nos outros temas, que são bem interessantes. E a gente vai dar uma pausa aí, né, para vocês também darem uma pausa em casa, e a, logo depois já volta a, a Rose fazendo o trabalhinho de apresentar os resultados da RIFA e depois o Zé já sobe. Então, meu, muito obrigado, né, espero que tenha passado um pouco do conteúdo aí para vocês, e que vocês sintam motivados a serem pessoas melhores, eu acredito que todo dia dar uma oportunidade de sermos pessoas melhores e fazermos a diferença na vida de alguém, nem né, que seja na nossa. né? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui. Muito obrigado, boa semana e até a próxima aí.